0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है ये एपिसोड हमारे YouTube चैनल पर 1 मई 2022 को प्रसारित हुआ था इस एपिसोड में हमारी मुलाकात सुप्रसिद्ध कवि ज्ञानेंद्रपति जी से हुई इस साक्षात्कार में उनसे बातचीत की हमारी सूत्रधार गजाला अमीन ने आइए सुनते हैं ये खास बातचीत नमस्कार
1: नई धारा संवाद के इस एपिसोड में मैं आपका से स्वागत करती हूँ जी से मुलाकात करने का पहले मैं आपको उनका परिचय दे दू ज्ञानेन्द्र जी का जन्म झारखंड के गांव में किसान परिवार में हुआ था पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाई की कुछ समय तक बिहार सरकार ने अधिकारी के रूप में कार्य करते रहे और फिर नौकरी छोड़कर वो बनारस आ गए फकत कविता लेखन करने ले। आपका कविता के प्रति समर्पण सराहनीय रहा है आप पांच दशक से अधिक समय से कविताएं लिख रहे हैं आंख हाथ बनते हुए 1970 में प्रकाशित हुई शब्द लिखने के लिए ही ये कागज बना है क्या सुंदर शीर्षक है उन्नीस में प्रकाशित हुई संशय यात्मा के लिए वर्ष 2006 में आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया मैं आ, आपको ज्ञानेंद्र जी की एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ जिससे आपको उनके लेखन और उनके विचारों की एक झलक मिलेगी ये कविता जो है इसका छोटा सा ही नाम है क्यों ना क्यों ना कुछ निराला लिखे एक नई देवमाला लिखें, अंधेरे का राज चौतर एक तीली लिखें। सच का मुंह चूम कर झूठ का मुंह काला लिखें, कला भूल कविता कराला लिखें, नाला लिखें निराला लिखें, अमृत की जगह विष प्याला लिखें, एक नई देवमाला लिखें दुनिया पर एक ही राय हम बेनिया तिनाला लिखे सारे इंद्रधनुष के रंगों में सारे आयामों के बारे में लिखे तो ये उनकी एक छोटी सी कविता थी और अब मैं चाहूंगी कि नई धारा में हम ज्ञानेंद्र पति जी का स्वागत करें
2: साहिबा मेरा नमस्कार स्वीकार
1: जी बहुत बहुत आपका स्वागत है नई धारा में जी uh, uh, आपका जैसे मैंने अभी बताया अपने दर्शकों को आपका जन्म झारखंड के एक गांव पत्थरगामा में हुआ था और बचपन में आपका जो जीवन रहा होगा उस समय के अनुभव परिवेश प्रकृति उस सब का आप पर काफी प्रभाव पड़ा होगा और उससे आपकी कविताएं भी प्रेरित हुई तो सबसे शुरू में तो मैं चाहूंगी कि उस समय से जो आप प्रेरित हुए जिसका असर आपकी कविताओं
2: में दिखता है तो एक ऐसी कविता है जिसमें हमें गांव की सोधी खुशबू मिले पुछ पुछ धन्यवाद तो एक ऐसी ही कविता सुनाता हूँ ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई है मेरे गांव के अपने गांव के परिवेश से जुड़ी हुई है और प्रकाशांतर से किसी भी भारतीय गांव की कथा कहती है ये एक तरह से कविता का शीर्षक है मिट गए मैदानों वाला गाँव जी मिट गए मैदानों वाला गांव कस्बे की पान रंगी मुस्कान मुस्कता जय राम जी की कहता है डूबती तरया और डूबती विरिया निकलता था जो दिशा मैदान के लिए और अब जिसकी किसी भी दिशा में मैदान नहीं गांव ने मैदान मार लिया है शहर बनने की राह में अपना मैदान मार दिया है चौराहे की गुमटियों में मटियाली के सफेद सिगरेटों के रंगीन पैकेटों में बदल गए हैं। सड़क के दोनों तरफ प्राय पक्के मकान शेष जो हैं वे भी कच्चे नहीं अध पके है बचपन के दोस्त असमय अधेर सुखी सफल गंजे उनकी आंखों में झांकता हूँ आंखों उठाता हूँ उनके मन का बंद शटर गांव का मिट गया मैदान वहां मिल जाए अंजूरी भर जलसा बचपन के गांव का ही नहीं गांव के बचपन का मैदान गेंद के केंद्र बिंदु वाला जो पहली बार छीना जब खुला वहां ब्लॉक ऑफिस बने कर्मचारियों के आवास कोने में जहाँ एक पाकर था पुराना वहां ट्रेजरी, किसी ट्रेजिडी के पहले दृश्य सा उत्सव की गहमा गहमी वाला सिरहाने का मैदान गंवा कर ताका गोड़तारी गांव ने नीचे दूर वह जो डंगाल था अधरात जिसे पंजों खूंदते फिकरते थे शार आते थे जब गांव के कुत्तों को कोसने थे जहां हम बस बरस में एक बार गांव भर की होलिका जलाने लिए हरियर चने का मुट्ठा भूंजने को अपना हो रहा चरवाहे बच्चों की गुहारे ही जब तब जिसका आकाश पक्षियों के साथ करती थी पार खुला फैला वह ढलवा दंगाल बना हमारा मैदान संझा का जब हमारी उछलती गेंद से नीचे होता था सूरज ढलते सूरज को भी जब हम गेंद की तरह उछाल लेना चाहते थे ऊपर हमारी गेंद को घूमकर गांव गाँव की लाल केनों को सांवली उंगलियों जलाने वाली गो धूब को उतरने न देना चाहते थे किताब के और रात के पन्नों को खोलने छिन गया वह मैदान भी कब का एकाएक नहीं धीरे धीरे कस्बे की आहटों और कसम साहटों ने भरा उसका धरती आकाश और अब यहाँ के बच्चों के लिए मैदान बचा है टेलीविजन के पर्दे भर बस उनके नेत्र गोल को भर मिट गए मैदानों वाला यह गांव रुमाल भर पार्कों और गोलांबरों और खिलनिया नभी तो घूमनिया मैदानों वाले नगर में भी तो नहीं बदलेगा कभी अधिक से अधिक विकसेगा वैसे कस्बे में जहां गली गली खुलने वाले मैदानहीन स्कूलों के आंगन में खौलते जल की तरह खलबलाते हैं बच्चे खेल की घंटी में बस रविवार की सड़कों पर बनती उनकी पिच रह रह पही से नहीं वाली स्मृतशेष मैदानों वाला यह गांव अपने मैदानों को गवा बैठेगा अंतिम बार जब हम गुजरेंगे मैं और मेरे दोस्त अपना लिए फैला है जिनके मन की सबसे निचली तह में सूख गए तालाब की ता मुलायम मैदान दूब और धूप भरा
1: वाह बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी ये कविता सुनकर इसमें कितनी सच्चाई आज की जो है वो अच्छा लगती है आपने पटना विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर किया और फिर बाद में आपने अपने को हिंदी कविताएं लिखने में अपने आप को समर्पित कर दिया तो जमाने पटना में क्या माहौल था आपके क्या अनुभव थे और किन साहित्यकारों से आप प्रेरित हुए
2: जब मैं पटना आया था तो उस समय वहां थे हिंदी के महान कथाकार नागार्जुन अक्सर आते रहते थे पटना अपने गांव जाने के क्रम में हिंदी के महान माहौल तो इस तरह के बौद्धिक अभिभावक भी हमें एक तरह से मिले वहां इस तरह के बड़े लेखों में पटना विश्वविद्यालय के हमें छात्र होता था हमारे शिक्षक थे हमारे सहपाठी थे और उसी समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन भी हो रहा था खड़ा हुआ था काफ़ी वातावरण में उग्रता भी थी और एक राजनीतिक समझ भी बन रही थी उस संपूर्ण क्रांति वाले उस आंदोलन से भी शुरुआती समय में मेरा जुड़ाव रहा उसके जुलूसों में मैं शामिल होता था और उससे जुड़े हुए यानी कविताएं भी लिखी मैंने जो कि भिनसार नाम के मेरे संग्रह में शामिल हैं फिर ए, मैं नौकरी में दाखिल हुआ तो सचिवालय में भी रहना पड़ा मुझे पटना के सचिवालय में पुराने सचिवालय में और फिर करीब दस वर्ष में वहां रहा तो इस तरह से करीब बीस वर्षों का समय मेरा पटना में जरूर बीता और पटना के भूगोल और इतिहास से जुड़ी हुई अनेक कविताएं आपको भिनसार नाम के मेरे संग्रह में मिलेंगी जी
1: ज्ञानेन्द्र जी आपको क्या आकर्षण था जो बनारस खींच लाया और उस समय वहाँ पर साहित्यकारों का क्या माहौल था
2: मैं जब पटना विश्वविद्यालय में छात्र होता था तो बनारस प्रायः आता रहता था घूमने के लिहाज से उस समय यहाँ त्रिलोचन शास्त्री थे हिंदी के वरिष्ठ कवि प्रतिवादी कविता के बृहत्तरे में से एक माने जाते हैं वे धूमिल थे प्रतिरोध की चेतना के कवि और हमारे वर्ष समकालीन तो इनकी संगत में बनारस की गलियों को धांगा करता था पूरी पूरी रात बिता देता था बजरे पर ऊपर सोए हुए गंगा की लहरों पर हल्का हल्का डुलता हुआ बजरा होता था तो बनारस से ख़ास तरह का रागात्मक लगाव छात्र जीवन में ही बन गया था तो फिर मैंने जब यह सोचा कि नौकरी मुझे छोड़ देनी है और अपने समय को साहित्य के पठन या लेखन में लगाना है क्योंकि लेखन के बारे में तो मुतमिन होकर नहीं कहा जा सकता कि कितना आप लिख लेंगे या कर सकेंगे लेकिन पढ़ना तो ज़रूर अपने बस में होता है तो फिर मैंने बनारस ही बसना तय किया और फिर बनारसी आ गया और तब से बनारसी ही हूँ ज़्यादातर बनारसी रहता हूँ और यहाँ की गलियों में घूमना गंगा के किनारे समय बिताना ये अच्छा लगता रहा है मुझे हमेशा क्योंकि अनेक सन्स्तरों का शहर है ये एक जन सामान्य भी यहाँ का एक सांस्कृतिक रूप से बहुत सचेत व्यक्ति होता है और संगीत की और दूसरी कलाओं की भी एक समृद्ध विरासत है यहाँ और हर एक बनारसी बहुत विदग्ध होता है यानी भाषा को बरतने के मामले में उसमें बड़ा प्रत्युत्पन्न मतित्व तो होता है और उसकी हाजिर जवाबी आपको चकित कर देगी <laughs> तो फिर तब से बनारसी में बनारस जीता हूं।
1: और मैंने एक बार देखी कि कि आपके जितने भी संग्रह हैं हैं, काफी कर यूनिटी पर आधारित यानी एक ही विषय को लेकर आपकी कविताएं आपके संग्रह में हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो आपके दो संग्रह हैं जो कि गंगा पर केंद्रित है गंगा तक जो की दो में आपने लिखा और फिर गंगा बीती गंगू तेली की जबानी 2019 में लेकिन आपके जबानी क्यों नहीं गंगू तेली के माध्यम से आपने क्यों अपनी कविताएं जो हैं वो
2: लिखी। जी जी तो गंगू तेली जो एक हिंदी की बहुत मशहूर कहावत है कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली ये जी. उससे निकल कर आया है उस कहावत से भी गंगू तेली निकलकर आया है इस शीर्षक में और गंगू तेली एक सामान्य व्यक्ति का सामान्य भारतीय व्यक्ति का प्रतीक है अपने आप में और आप कल्पना कीजिए कि अगर बाहर से आने वाले लोगों ने अगर गंगा के किनारे के लोगों को पहले देखा होता तो उन्हें गंगू ही कहते यानी सिंधु के किनारे के लोगों को उन्होंने हिंदू कहा था सिंधु के वजन पर तो अगर वो गंगा से मुखातिब होते या गंगा तक पहुँचते और यहाँ के बाशिंदों को देखते तो गंगू ही कहते तो गंगू का मतलब गंगा के किनारे रहने वाला कोई भी व्यक्ति और गंगा सब तो किसी भी नदी का नाम है हमारे यहाँ हमारी भाषा गंगा को किसी भी नदी का शीर्षक देती है गंगा का मतलब कोई भी नदी अपने आप में यह नदी तो है ही जो गंगा कही जाती है तो, और इन कविताओं में
1: आपका जो आपकी जो चिंता है पर्यावरण को लेकर प्रदूषण को लेकर वो साफ प्रकट होती है तो मैं कि आप अपनी एक कविता जो है वो
2: नदी और जी वो सुनाता दरअसल ये दो खंडों की कविता है लेकिन इसका एक खंड है, मैं सुनाता हूँ छोटा खंड है ये नदी और साबु नदी और साबु नदी तू इतनी दुबली क्यों है और मैली कुचैली मरी हुई इच्छाओं की तरह मछलियां क्यों उतर आई है तुम्हारे दुर्दिनों के दुर्जल में किसने तुम्हारा निगहरा कलकल में कलुष भरा बाघों के जुठा रहे से तो कभी दूषित नहीं हुआ तुम्हारा जल न कछुओं की दृढ़ पीठों से उलीचा जाकर भी कम हुआ हाथियों की जल पीड़ाओं को भी तुम सहती रही सानंद आह लेकिन स्वार्थी कारखानों का तेजाबी पेशाब झेलते बहंगनी हो गई तुम्हारी शुभ त्वचा हिमालय के होते भी तुम्हारे सिद्धाने हथेली भर की एक साबुन की टिकिया से हार रही तुम युद्ध बहुत अच्छी और
1: इसके अलावा आपने जीव जंतुओं के बारे में लुप्त होती प्रजातियों के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी छोटी छोटी कविताएं हैं आपकी दो एक नन्हा सा कीड़ा और ऊंट के ऊंट हमको सुनाएं तो आपके जो विचार हैं विषयों को लेकर वो हम
2: सबको और अच्छे से समझ में आएंगे तो यह कविता सुनाता हूं शीर्षक है इसका एक नन्हा सा कीड़ा यह एक नन्हा सा कीड़ा अभी जिसको मसल जाता पैर जीवन की क्षणभंगुरता पर विचारने का एक लम्हा एक ठिठका हुआ क्षण जिसको जल्दी से लांघने में नहीं दिखता धरती की खोए हुए से इस कीले में कितने भूकंपों की स्मृति सांस लेती है इतिहास के कितने युगों की स्मृति इसके लिए यह कल की ही बात जब वनमानुष ने दोनों अगले पैर उठाए थे हाथों के आकार में मानव सभ्यता ने लिए थे पांव अकारण गंभीर और करुण होने के क्षण में नहीं दिखता कि यह कीड़ा हमें भी देख रहा है कि यह जो बचने की भी कोशिश नहीं करता हुआ निरीह सा कीड़ा है न जाने कितने प्रलयों में छनकर निकली है इसकी ये और इसकी फुलक में इतिहास के न जाने कितने अगले युगों तक जाने की उमंग है बहुत खूब और अब ऊंच की जो कविता ऊँचा हाँ उज्जैन से खबर है कि निकट ही अवंतिका एक्सप्रेस के पहियों ट्रेन पटरियों पर जब नगर के सीमांत तो को छोड़ ट्रेन ने गति पकड़ी ही थी कुचले गए आठ ऊंच रही होंगी उनमें ऊँटनिया भी एक ऊंट छौने को बचाने के चक्कर में खिलंधड़ा जो कि सोनी ट्रेन पटरी पर बैठने के कौतुक में मगन था ड्राइवर ने दूर से ही देखा धीरे धीरे एक भूरे धब्बे को ऊँट बच्चे में बदलते उसने चेतावक सीटी बजाई बेतहाशा पुरजोर तो ब्रेक लगाया लेकिन गति थी तेज मंद होती हुई बगल के मैदान में भी चढ़ रहा था ऊंटों का कुनवा राजस्थान से आता है जो हर साल इसी बखत अपने सख्त जान मानुख परिवारों के साथ मालवा के चौड़े मैदान जब हरियाली की गंध बखने हैं अटके ग्रास वाली अपनी लंबी गर्दन खड़ी कर उन्होंने देखा उन ऊटों ने एक आंख उस छौने को एक आंख हराती ट्रेन को और हहा कर दौड़े हुए बच्चे को घेर लिया इंजिन को ढाही मारी कुचल मरे सब के सब उस छौने समेत आठ ऊँट अखबार के एक कोने में एक छोटे से शीर्षक तले समा गए के उन्ट ही रहे आदमी की संगत की फिर भी कुछ न सीखा मरते हुए से भविष्य ही क्यों न हो मुंह फेर लेना उन्हें न आया जीते जाने की कला उन्हें कैसे आती बिल्कुल दिल कुछ छू जाती है
1: आपकी कविताएं
2: आप... आप
1: जो हमारी बदलती हुई सभ्यता है तेज रफ्तार जिंदगी है उसके बारे में भी आपने काफी कुछ लिखा है। आपकी एक कविता है घड़िया वो हम सुनना
2: चाहेंगे आपके स्वर में छोटी सी ही कविता है बहुत बड़ी नहीं शीर्षक है इसका घड़िया इस शहर में कितनी घड़िया हैं? आदमी की कलाई पर और दीवार पर जूतों पर और दिमाग पर सुनाद की हथौड़ियों से उसी गिनती हुई उनकी टिक टिक बहुत मध्यम प्रायः अनसुनी आवाज लेकिन उसी में शहर की कदम ताल का आदेश कितनी घड़ियां हैं आदमी के सिरहाने और पैताने अपनी अंतहीन गिनती कभी नहीं भूलती हुई कितनी घड़ियां हैं घड़ीसाजों की दुकानों में शहर में फैल जाने की घड़ी गिनती कितनी घड़ियाँ हैं ठीक इसी पल कारखानों में समय मती होती एक आजीवन आलिंगन में घड़ियां ताक रही हैं आदमी को निर्णय में, पल पल पर निगाह रख रही हैं, कोई चाहिए जो आदमी पर निष्पलक निगाह रखे वो ईश्वर हो या घड़ी दूर तक जाए जितनी परछाई गर्भ में बन रहे शिशु के चेहरे की गढ़न तक पर इनमें से कई कविताएं आपके
1: संग्रह संशय आत्मा से हैं जिसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया तो आपने आत्मा नाम क्यों चुना संग्रह के लिए जरा इसको
2: परिभाषित करें। देखिए गीता में यह करती आती है संशयात्मा विपक्ष विनशति ये कृष्ण ही का रहे होते हैं संशय आत्मा का विनाश होता है मामेकंक मेरी शरण में आओ आत्मा का संशयात्मक संशय आत्मा का विनाश होता है तो बात यह है कि जो भी सत्ता है वो धार्मिक सत्ता हो कभी धार्मिक सत्ता रही थी आज भी है एक तरह से राजनीतिक सत्ता हो सामाजिक सत्ता हो सत्ता का यह स्वभाव है कि वो पूरी आस्था की मांग करती है वो चाहती है कि बिल्कुल मत्था टेक दें आप उसके आगे आप कोई संशय न करें कोई सवाल न करें उसको प्रश्नविद्ध न करें सत्ता को और और सत्ता के आदिशो निर्देशों को यथावत मान लें सिरोधारी करें तो लेकिन मेरा यह मानना है और जाहिर है कि इस इसकी भी एक लंबी परंपरा है इस तरह की मान्यता की कि जो संशय आत्मा है जो प्रश्न करता है वही तथ्यों को और सत्य को समझ सकता है ठीक से या कहिए कि तथ्य से सत्य की ओर बढ़ सकता है नहीं तो कई दफा तो जो प्रकट तथ्य होते हैं वे सत्य से बहुत दूर होते हैं वे तो एक मुलमा होते हैं सत्य के ऊपर यह भी होता है तो संशयात्मा ही ठीक से देख सकता है चीजों को तलस्पर्शी ढंग से इसीलिए संशयात्मा के बर पर यह कहा गया है कि इस संग्रह को पढ़ चुकने के बाद कोई शायद ये कह सकता है कि संशयात्मा विनश्यति नहीं संशयात्मा विपश्यति वि संशयात्मा विपश्यति का तुगा तुगा संशयात्मा ठीक ठीक देख सकता है आत्मा ही ठीक ठीक देख सकता है। जी
1: और जो पर्यावरण का मसला है वो तो सिर्फ हमारे देश का हमारा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा एक मसला है और हम सबको एकजुट होकर इसका समाधान ढूंढना चाहिए तो आपने एक कविता लिखी मैं चाहूंगी कि हमारे सारे दर्शक जो हैं वो आपके स्वर में सुने ये पृथ्वी क्या केवल तुम्हारी है ये वाली कविता सुनाए
2: हाँ गजाला साहिबा ये कविता सुना रहा हूँ हाँ, तो तुम्हारी है एक शक्तिशाली राष्ट्र के सिरमौर तुम्हारी उल्लसित कल्पनाओं में पृथ्वी तुम्हारी उंगलियों पर नाचता क्रीडा कंदुक ठीक वैसा जैसा दी ग्रेट डिकटेटर में चैपलिन ने दिखाया था तुम उसे राष्ट्र की शक्ति साधना कहते हो जब परमाणु बम के भूमिगत परीक्षण से फिर फिर थर्राते हो पृथ्वी पृथ्वी की मिट्टी के मर्मस्थल में मार कर घुसा विश्व मानव समुदाय में अपनी वजन मुठ्ठी लहराते हो निशंस विजेता की बरभर मुद्रा में निरस्त्रीकरण वार्ताओं के दौरान कैमरों के योग्य चकाचौंधी चौधी उजाले में सभ्य सौम्य निष्पाप दिखते भी हर लेकिन मैं जानता हूं पाषाण युग से भी पीछे हैं वे हैं वे पाषाण जो अत्याधुनिकों में अग्रगामी गिनते खुद को उनको मानव होना श्रेष्ठ अभी मैं तुम्हें से पूछता हूं एक शक्तिशाली राष्ट्र के सिरमौर दूसरे मुल्कों में मानवाधिकारों के उल्लंघन से आहत मुखमंडल के लिए सुदृश्य प्रभा मंडल समुच्चारण बद मंडल में बैठे तुम मैं फटक भी नहीं सकता जिसके करीब वहीं से अपने सचिव के कान की गुप्तचर संस्था के प्रधान की मारफत पूछते हो तुम मैं कौन पूछने वाला तुमसे कुछ भी मैं कौन पृथ्वी के बारे में करने वाला कोई सवाल मेरी क्या है हैसियत मैं किस खेत की मूली वैसे भी जब खेतों पर मालिकाना तुम्हारा तुम्हारे या भाई बोतियों के खतियान में दर्ज सब कुछ भी दर्ज किए जाने योग्य है जोत को किसी की हक हकूक तुम्हारे शोषकों शासकों का कुनबा देश भेद नाम भेद के बावजूद एक मैं कहता हूं चक्रवर्ती के चक्के के नीचे आने को तैयार मैं एक कवि पृथ्वी सूक्त के रचयिता का वंश जी तुम्हारा मर्म कपाऊं नहीं तुम्हारा हृदय दुखाऊ गाने वाले कवि का वंशज वंशज कंद मूल खनने लिए के लिए पृथ्वी से क्षमा मांगने वाले कवि का पृथ्वी पर चलकर उसे रौंदने के लिए क्षमा मांगने वाले कवि का उन्नत भाल वंशज मैं पूछता हूँ यह पृथ्वी क्या केवल तुम्हारी है क्या तुम्हें एक केचुए के पास जाकर पृथ्वी को उर्वर करने में तल्लून के पास नहीं पूछना चाहिए पृथ्वी के बारे में कोई भी अहम फैसला लेने से पहले कौन जाने पृथ्वी के भविष्य को ले तुमसे ज्यादा चिंतित रहती हूँ की ही हो चीटी की तरह कुचल दी जाने की औकात ही हो मेरी तुम्हारे निकट मेरा मानवाधिकार तुम्हारे दानवाधिकार के आगे ना चीज तुम्हारे लिए खेत की मूली ही सही चलो तुम्हारे ही खेत की और लो सचोट की इस पृथ्वी पर मेरा अधिकार तुमसे कम तो नहीं पृथ्वी के अंधेरे में जागा हुआ जीवन पृथ्वी के बारे में क्या तुमसे कुछ कम जानता है कि उसकी राय न ली जाए पृथ्वी का भविष्य तय करते वक्त एक शक्तिशाली राष्ट्र के सिर मौत अपने ज्वलनशील अहंग से परमाणु बमों के विस्फोटक लाल बटन वाले काले को बस उतनी दूर किए जितनी अपनी से पेट्रोल टैंकर का ड्राइवर पटना
0: विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान ज्ञानेन्द्र पति जी को बहुत से अग्रणी साहित्यकारों के साथ का अवसर मिला उन्होंने जेपी आंदोलन से प्रेरित होकर बहुत सी कविताएं लिखी बनारस शहर से उनका बहुत गहरा लगाव है और वो आज भी इस शहर की गलियों में घूमने और गंगा नदी के किनारे बैठने में सुकून पाते हैं गजाला जी से बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी कुछ रचनाओं का पाठ भी किया आइए हाँ सुनते हैं इसके आगे की बातचीत आपका एक और जो संडे था दो में वो छाया हुआ
1: मनु को बनाती मनाई उसमें आपकी कुछ प्रेम कविताएं हैं और स्त्री केंद्रित कविता तो है आपकी और कविताओं से। तो हम जरूर चाहेंगे कि आप हमें कुछ छोटी प्रेम कविताएं सुनाएं
2: सुनाए हाँ सारी बार कविता सुनाता हूँ पहले बता दू कि मनु को बनाती ये स्त्री अस्तित्व पर केंद्रित कविताओं का संग्रह है मेरी कविताओं का इसमें बहुत ही स्त्री चरित्र आते हैं भांति भांति में और उन्हीं के बीच स्त्री को निवेदित मेरी कविताएं भी हैं और तमाम तरह की स्त्रियों के प्रति निवेदित कविताएं हैं जिनमें की अपने प्रेम प्रेमास्पद के प्रति निवेदित कविताएं भी हैं अनेक तो उन्हीं में से कुछ कविताएं मैं सुनाता हूं जैसा कि आपने आदेश भी किया है तो दो तीन कविताएँ सुनाऊँगा वैसी तो पहली कविता है तुम्हारे वक्ष कक्ष में। तुम्हारे वक्ष कक्ष कक्ष में, में तुम्हारे जो होती इजरायल-फिलिस्तीन की, भारत-पाकिस्तान की, इराक अमेरिका की हकी सरकारों और उग्र पृथकतावादियों की तुम्हारी छाती के अंदर है जो एक गोल मेज, उसके चौगिर्द बैठ जो वहां होती संधि वार्ताएं जरूर सफल होती झगड़े सलट जाते अबेर कट्टर दुश्मन गहरे दोस्त बनकर ही उठते शांति वार्ताओं के लिए जगह नहीं इस धरती पर कोई और सुभाषा के वायुमंडल से भरे तुम्हारे वक्ष कक्ष से बढ़कर जानता नहीं कोई मुझसे ज्यादा कि जिसकी चौखट पर टिकाते ही अपना अशांत माथा नींद में निर्भार होने लगती है देह एक शिशु हथेली मन की स्लेट से पहुंचने लगती है आग के आखर एक दूसरी कविता सुनाता हूं इसका शीर्षक है आम्र मंजरियों की गंध आम्र मंजरियों की गंध बसी रही मेरे घर में तुम्हारे जाने के बाद पिछली बार अब के तो तुम्हारे जाने के बाद आम्र मंजरियों की गंध उठने लगी है मुझसे भीनी भीनी एक और कविता सुनाता था शीर्षक इसका एक पंखुरी और जब कभी ओशो वचन तुमने मुझे सुनाए जब कभी ओशो वचन तुमने मुझे सुनाए निर्वचन करता रहा मन ही मन उनका देर तक खयालों में डूबा निकलता गया जाने कहा और आता गया तुम्हारे और करीब जब कभी ओशो वचन तुमने मुझे सुनाए तुम्हारी सांसों की सुगंध ने बताया प्रेम के सहस्र दल कमल ने एक पंखुड़ी और खोली एक कविता और सुना देता हूँ प्रेम की इसका शीर्षक है हल्की सी उदासी तुम्हें सोहती है, हल्की सी उदासी तुम्हें सोहती है, है, है मुझे मोहती है। कि जैसे जब सिहरावन शुरू होता हेमंत के सीमा पर समेट ली हो होनी तूने चादर सी और सांझ गहरा रही हो कि या की दिन हो रहा हो मेघिल श्यामल एक निश्दता तुम्हारे गिर भा रही है मैं चुप सड़क आता हूं तुम्हारे और भी करी।
1: ज्ञानी जी जी आप आ, हमें ये बताएं कि कविताएं लिखने के लिए आप आ, को सबसे ज्यादा
2: किस कवि ने प्रेरित किया देखिए पहले तो हमें हिंदी की बात करनी चाहिए हिंदी में निराला मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं निराला मुक्त छंद के प्रस्तावक कवि थे मुक्त छंद की कविता लिखना उन्होंने ही एक तरह से शुरू किया हालांकि उसके पहले भी मुक्त छंद की कविता लिखी गई थी हिंदी में लेकिन उन्होंने उसका जैसे कि एक काव्यशास्त्र बच डाला परिमल नाम के अपने संग्रह की भूमिका में और मुक्त छंद की कविताएं लिखीं जो पहली कविता थी निराला की निराला की पहली कविता वह छायावाद की पहली कविता मानी जाती है एक बड़ा काव्य आंदोलन था जूही की कली उसका शीर्षक था और ये जूही की कली मुक्त छंद की भी कविता थी और छायावाद के भी पहली कविता थी आप कह सकते हैं कि मुक्त छंद का आविर्भाव छायावाद के साथ ही हो गया था और अब हम लोग मुक्त छंद के रास्ते पर चलने वाले ही कवि हैं तो निराला के बाद दूसरे जिस कवि ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है हिंदी में वे मुक्तिबोध हैं गजान बाधु मुक्तिबोध जो कि मराठी मूल के व्यक्ति थे और हिंदी के कवि थे और चांद का मुँह टेढ़ा है भूरी भूरी खाक नूर जैसे संग्रह उनके आए उनके निधन के बाद आए उनके जीते जी एक भी संग्रह उनका नहीं छप पाया लंबी कविताएं भी लिखते थे उनके साथ हिंदी कविता बहुत वयस्क हो जाती है वो भूगोल और खगोल को समेटने लगती है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत उन्नत हो जाता है हिंदी कविता में उनकी शब्दावली भी बिल्कुल बदली हुई है औद्योगिक युग की शब्दावली है निराला की शब्दावली तो आप कर सकती हैं कि एक सामंती युग की शब्दावली एक तरह से है हालांकि वो ग्रामीण जीवन की शब्दावली की है निजाला के यहाँ तो लेकिन वो जैसे कि वो पिछले दौर का वो परिवेश है सामंत कालीन परिवेश है लेकिन मुक्तिबोध के यहाँ औद्योगिक परिवेश है भाषा का भी और काव्य चिंतन का भी और प्रेरणाओं का भी तो स्वप्न शैली मनो ने गता है इन कवियों के अलावा नागार्जुन ने भी मुझे बहुत प्रभावित किया नागार्जुन हिंदी के ऐसे कवि थे जिन्होंने किसी को नहीं बख्शा इन्होंने राजनीतिक चेतना से संपन्न अपनी कविताओं की मार्फत तमाम राजनेताओं या कि तमाम सत्तासीनों पर कड़े प्रहार किए कोई समझौता नहीं किया और प्रकृति के भी वे अन्यतम कवि थे मिथिलांचल में पैदा हुए थे मिथिला में और मिथिलांचल की प्रकृति उनके यहाँ बहुत बोलती है त्रिलोचन के बारे में मैंने बताया था कि त्रिलोचन के आकर्षण में बनारस में आता था त्रिलोचन के साथ घूमा करता था बनारस त्रिलोचन अवधी के कवि थे और हिंदी के कवि थे तो निराला की परंपरा के निराला भी अवधी और हिंदी के कवि थे मैंने अवधिभाषी मूलता थे अवधि में उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा त्रिलोचन ने तो लिखा तो इन कवियों से काफ़ी प्रभावित हुआ मैं और विश्व कवियों में मैं सबसे अधिक प्रभावित हुआ वाल्ट विचमिन से जो कि अमरीका के कवि थे और और डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के गायक थे और दूसरे बड़े कवि विश्व कवि जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया है वे पेप्लू नरुला थे स्पेनिश भाषा के कवि जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था कविता के लिए और जिनकी कविता में बहुत गहरी इंद्रियता है इंद्रिय बोध बहुत गहरा है घना है उनके यहाँ और तीसरे कवि जो जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया वे जर्मनी के कवि थे बटोल ड्रेक्स जो कि फासीवाद के, फासी के ज़माने में हिटलर के समय में प्रतिरोध की कविताएं लिख रहे थे बहुत कड़ा प्रहार कर रहे थे फासीवाद पर उनकी कविताओं में एक ऐसा व्यंग्य है जो कि आपको बिल्कुल निरुत्तर कर देता है और सत्ता को भी निरुत्तर कर देता है जाहिर है और तो उससे भी बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है तो इस तरह से मैंने अपने अनेक गुरु बनाए हैं और हालांकि मैं उनका योग्य शिष्य अपने आप, को नहीं कह सकता मैं जानता हूँ लेकिन गुरु मेरे अनेक हैं हालांकि मैं अपने को निगुड़ा ही कहता हूँ फिर भी स्थिति यही है आपको बताई मैंने
1: जी जो मैंने आपकी कविताएं पढ़ी तो उसमें मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है वो ये कि आप इतने सहज ढंग से बहुत ही सहज शब्दों का इस्तेमाल करके बहुत गहरी बात कह जाते हैं मैं मुझे कविता आपकी छोटी सी बहुत अच्छी लगी थी मैं वो पढ़ना चाहूंगी जो कि बदलते रिश्तों के बारे में है इस कविता का शीर्षक है उनके बाथरूम में,
2: जी, 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 जी,
1: जी, में वॉश के ऊपर लगे आईने की छाव में रखे हैं दो टूथब्रश एक लंबूतरे प्याले में बस मात भर दिखते मुंह से मिलाए मुंह दो टूथब्रश जिस घनिष्ठता का वे एक छाया चित्र हैं, वो पिचकी हुई ट्यूब में चिपकी हुई टूथ पेस्ट बस जरा सी बची है उनके मुंह भूल गए हैं चूमना एक दूसरे को उन दोनों के मुंह दो मुहे हो गए हैं धीरे धीरे बेडरूम में और ड्राइंग रूम में और वहाँ बाथरूम में के उपर, के के ऊपर आईने तले एक एक प्याले में रखे उनके मात भर दिखते दूसरे गले लगे खड़े हैं अफसोस से भरे आईना उनके अफसोस को दुगना कर रहा है इसमें कितनी बातें आपने कही हैं और कविताएं जो है सराहनीय इसके अलावा अनूठा रचना की प्रक्रिया को कविता के माध्यम से ही समझाने की कोशिश की है मेरे ख्याल से ऐसा किसी ने नहीं किया होगा आपको ये विचार कैसे आया कि इस तरह से आप लिखें
2: देखिए कविता एक तो एक माध्यम है बहुत सी चीज़ों को कहने का भी अंततः तो एक भाषिक माध्यम ही है वो और ए, इस माध्यम में ये गुंजाइश है कि ये अपने को भी निरीक्षित कर सके अपने को भी देख सके यानी दूसरे विषयों पर किसी भी विषय पर कविता लिखना क्योंकि विश्व की हर वस्तु कविता की संभावना से युक्त है उसको अन्वेषित करने की ज़रूरत है और कवि यही करता है कि जैसे कि कहा जाता है मूर्तिशिल्पियों के लिए कि हर चट्टान में एक मूर्ति छिपी हुई है और जो फालतू अंश है उस चट्टान का या उस पत्थर का केवल शिल्पी उसको हटा देता है और उसका वह स्वरूप उसमें निकल आता है निकल आता है तो इसी तरह से कविता भी बनती है और कविता अपने आप में भी एक विषय है क्योंकि तो ये आत्मनिरीक्षण का भी एक अवसर देती है कविता तो इस तरह से कवि का आत्मनिरीक्षण भी इसमें शामिल है और इस आत्मनिरीक्षण के साथ साथ एक आत्मशोधन की प्रक्रिया भी चलती है यानी कविता दूसरे को बदल सके या नहीं बदल सके दूसरे को लाभान्वित कर सके या नहीं कर सके कवि को तो उससे कुछ हासिल होता है उसको एक आंतरिक उपलब्धि तो होती है उसकी एक आध्यात्मिक उन्नति तो अपनी तरह से होती है और यही उसका हासिल है अंतरता वह आनंद जो रचने का आनंद जो कि उसको मिलता है कविता लिखने से तो जी आप कहेंगे तो, तो
1: इसमें से आप सुनाना चाह रहे थे एक कविता एक झलक मिलेगी हमें आपके कविता भाविता से भी कुछ कविता कुछ कविताएं ये जो है आपकी कविता अगर आप पढ़ें तो हमारे मित्र अच्छा, जो जुड़े हैं आज उनको कुछ समझ में आएगा कि किस तरह की कविताएं इस संग्रह में
2: है शीर्षक है इसका कविता धूप छाही अनुभूतियों की विविध वर्णी वर्णमाला में लिखी जाती है कविता धूप छाही कि जब तुम खुश हो वो या हो वो उदास जी से लगाती है उसकी गलबाही अब एक छोटी कविता और सुनिए इसका शीर्षक है एक कविता एक ज्योति कविता जो न जाने कितने अंधेरों से गुजर कर लिखी गई है एक हसमुख कविता जिसके वक्ष में न जाने कितनी उदासियां समाई हैं एक छोटी कविता जिसकी मितभाषिता में मुखर है जिंदगी की बड़ाई धरती पर धरती की तरह शीर्षक है जब तक एक भी आदमी दुखी रहेगा कवि दुखी रहेगा फफोले सा फूला रहेगा उसका हृदय और फिर भी हर अंकुर के बचपन के साथ फूला फूला रहेगा उसका हृदय दिन और रात के दो गोलार्धों वाली धरती की तरह घूमती धरती पर घूमता रहेगा कभी उसकी भटकनों में व्यथाएं और आशाएं समाएंगी जी
1: अब
2: ज्ञान जी एक और समस्या
1: जो हम सबको घेरे जा रही है हम सबको जकड़े जा रही है वो है बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद बाजारवाद जिस पर आपने बहुत कुछ लिखा है और हमें सचेत किया है एक कविता जो मैंने आपकी पढ़ी जो मुझे बहुत उपयुक्त लगी और समझने वाली है वो मैं पढ़ना चाहूंगी आपकी कविता हाँ, हाँ,
2: हाँ,
1: आजादी उर्फ गुलामी जी आजादी के गोल्डन जुबली साल में आजादी का मतलब है बाजार से अपनी पसंद की चीज चुनने की आज़ादी और आपकी पसंद वे तय करते हैं जिनके पास उपकरणों का कायाबल विज्ञापनों का मायाबल आपकी आजादी पसंद है उन्हें चीजों का गुलाम बनने की आजादी यांत्रिक सभ्यता के शीर्ष पर उन्होंने केवल कंप्यूटर ही नहीं बनाए हैं आपके दिमाग को भी कंप्यूटर में बदल दिया है जिसका सॉफ्टवेयर वे सप्लाई करते हैं घर बैठे होम डिलीवरी मुफ्त बिल्कुल मुफ्त आप भी सोचते हैं थैंक यू कहना ही अच्छा है एक बागी दिमाग का बोझ आखिरकार समाज को भी बर्दाश्त नहीं कूद पड़े बाजार में विश्व बाजार के इन दिनों में धीरे धीरे ही बाजार आपका विश्व बनता है और अब तो बाजार के हाथों में ही छोड़ दिया गया है दिमाग मुलायम दिमाग जिसे कंडे की तरह गोर करता जलने वाली आग को अमंद रखने के लिए विश्व बाजार जिनका जठर है हमेशा उठा हुआ उनका शटर है तो और बढ़ता ही जा रहा है और अब तो हम लोग सोशल मीडिया के भी गुलाम हो गए हैं उसमें भी चीजें बेची जा रही हैं तो इस पे आपने बहुत अच्छा हम सबको सचेत किया है और आपने जिक्र किया था कि आप पढ़ना चाहेंगे उत्तर परमात्मा इस संदर्भ में
2: ये कविता है उत्तर परमात्मा आप उपभोक्तावाद की बाजारवाद की, की बात कर रहे थे उसी जमीन की कविता है या? जैसे कि पोस्ट मॉडर्निज्म होता है उत्तर आधुनिकता इसी तरह उत्तर परमात्मा परमात्मा के बाद का परमात्मा शीर्षक है कविता का उत्तर परमात्मा वे आपात मस्तक शील है जितना चाहो बस उतना अश्लील है विचारक के मुखमंडल वाले प्रचारक हैं मुक्त बाजार व्यवस्था में वे ही उद्धारक हैं तुम्हारी रुचियों के रचयिता नख से शिख तुम्हारा ख्याल रखते हैं वे वे तुम्हारे अकारण बंधुसकारण दिन भर की भाग दौड़ के लिए देते हैं तुम्हें कारण दिन भर की भाग दौड़ के लिए तुम्हें देते हैं वे एक तेज और भरोसेमंद और दिग्वधुओं को भाने वाला वाहन आसान किस्तों पर जिस पर सवार हो तुम अपने को कार्तिक से कम नहीं समझते जूतों से और जानवे से और आत्मविश्वास से और इच्छाओं से वे तुम्हें लैस करते हैं दिन भर की भाग दौड़ के बाद तुम्हें तरोताजा करने के लिए वे एक महान पुष्टिदाता पेय प्याला लिए खड़े हैं तुम्हारी चौखट पर। दिन की शुरुआत में ही ताजगी भरा टूथपेस्ट बन लिपट जाते हैं वे तुम्हारे दांतों से झागिर शेविंग क्रीम बन फैल जाते हैं तुम्हारे गालों पर धारदार बेट बन फिरते हैं ताज प्रिय साबुन बन तो हैं तुम्हारी देह दिन भर शक्ल बदल बदल कर वे तुम्हारा ख्याल रखते हैं रात भी देर तक दूर तक वे तुम्हारा पीछा करते हैं तुम्हारे निद्रांधकार के बाहर बैठ रहते हैं गोल बांधे उनकी पर दुख कातरता देखो अपरम पार करुणा तुम्हारे केशों के झड़ने की उन्हें चिंता है तुम्हारे केशों के पकने से वे ल जाते हैं एरिया फटने के मौसम घमौरिया उगने के मौसम में मुहासों की उम्र में तुम्हारी प्यास के मौके पर तुम्हें भूख लगने से पहले हाजिर हैं उनकी हथेली, कल्पतरु का करतल है तुम्हारी आयु ओक लगा है झुकी खड़ी है उनके आगे तुम्हारी इच्छाओं का मूर्ति करता तुम्हारी इच्छाओं का पूर्ति करता अनंत देहों वाला वह एक माया पुरुष है एक छाया पुरुष वैज्ञानिक की प्रयोगशाला के फूल फैल कर पूंजीवाद की निर्माणशाला बनने की प्रक्रिया में गया है वह बहुरूपधारी एक परमात्मा के मरने से पहले उसकी जगह लेता दूसरा छलावा छलावाद
1: अच्छे ज्ञानी जी आपने कई राजनीतिक कविताएं भी लिखी हैं तो राजनीति और कविता का क्या संबंध है और आपने
2: इसको कैसे बदलते हुए देखा है देखिए राजनीति मनुष्य की बेहतरी के लिए की जाती है या कि वो ऐसी शक्ति है जो किसी भी देश समाज को संवारती है एक अग्रगामी दस्ते की तरह हमारे यहाँ यह केवल सत्ता प्राप्ति का जरिया होकर रह गई है राजनीति और जो विशेषकर अपने देश में राजनीति का जो स्वरूप खड़ा हुआ है इसने लोकतंत्र की आत्मा को भी जैसे कि दूर कर दिया है हमारे लोग लोकतंत्र से और केवल औपचारिक लोकतंत्र का बचा हुआ दिखाई दे रहा है हमारे देश में तो लोकतंत्र की फिर से जैसे कि तलाश करने की जरूरत आज है और उसमें भी राजनीति की ही भूमिका होनी है और लेकिन वो राजनीति ऐसी हो सकती है जो जनता से वापसगी रखने वाली राजनीति हो जनसंबद राजनीति हो और केवल सत्ता के सुखोपभोग के लिए की जाने वाली राजनीति ना हो बांटने वाली राजनीति ना हो जोड़ने वाली राजनीति हो तो ऐसी राजनीति की हमेशा जरूरत रही है आज भी है और आज कहीं ज्यादा उचकट जरूरत है इसकी
1: आपने एक काफी नाटक भी लिखा था एक चक्र तो आप की क्या प्रेरणा थी इसके पीछे और
2: ये प्रयोग जो था वो आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा जी यह नाटक लिखने का मैंने इस नाटक को लिखने का ख्याल अचानक एक दिन चलते चलते मेरे जहन में आया उन दोनों मैंने दूसरी बार महाभारत पढ़ा था पूरा महाभारत दूसरी बार पढ़ा था मैं पटना विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था लगभग और नौकरी में दाखिल हो रहा था ठीक उसी समी मेरा में ये नाटक लिखा गया था तो महाभारत के संबंधित पर्व में जो बकासुर पर्व है ए, ये कथा मुझे मिली थी उसमें एक औचक आया एक प्रसंग था कि तिनके से मार देने की बात खेल खेल में कर रहा है एक छोटा बच्चा मैंने उसी को केंद्र में रखा अपने नाटक के केंद्र में यानी जो बकासुर का वध भीम ने जिस तरह से किया जैसा कि महाभारत बताता है उस रूप में नायक भीम नहीं है मेरे काव्य नाटक में नायक विनका है वो जो, जो कि सामान्य जन का प्रतीक है जो कि एक छोटे से बच्चे के हाथ में है तो इस तरह से मूल कथा को बिल्कुल विकृत नहीं करते हुए वहीं से एक चीज़ ऐसी लेकर उसको प्रतीक में बदल कर मैंने ये काव्य नाटक लिखा है जो आप कह सकती हैं कि एक अभिनवता लिए हुए हैं और महाभारत और रामायण ये दो ऐसे जातीय महाकाव्य हैं हमारे कि जिनसे हम कुछ भी ले सकते हैं कभी भी अपनी रचनोत्सुक हथेली फैलाई जिनके पास हम जा सकते हैं और उनसे ग्रहण कर सकते हैं तो वही मैंने किया है और वो एक राजनीतिक रूपक बन गया है हमारे समय का और आज भी लगता है कि वो जैसे कि आज 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 भी लिखा गया कोई पढ़े उसे तो ये महसूस कर सकता है
1: आपने बहुत ही संवेदनशील ढंग से के के यथार्थ के बारे में आज की जघन्य समस्याओं के बारे में चुनौतियों के बारे में हमें सचेत किया है और आजकल जो माहौल है पूरी दुनिया का काफी निराशा से भरा सा लगता है आप इन समस्याओं की बात करते हैं अपनी कविताओं में लेकिन आश्चर्य मुझे ये लगता है कि उस सब भी आप एक आशा की किरण हमारे सामने ला देते हैं तो ये जो है बहुत जरूरी है आज के समय में कि आप जैसे कवि हो आप जैसा लेखन हो मुझे आपकी एक छोटी सी कविता याद आ रही है एक टैंक जो मैं सुनाना चाहूंगी एक टैंक कहीं की मशहूर लड़ाई में युद्ध आहत एक टैग नुमाइशी पिंजरे में रखा है मैदान के छोर पर बहुत बहुत बारूद खून इसने बहाया बेखौफ घूमा युद्ध के मैदानों में इसके क्रोध ज्वाल में सब कुछ हो जाता था भस्म काल था ये साक्षात काल शत्रुदल का दर्प बन जाता था इसके सामने सूखा पत्ता ये सारा इतिहास वही एक के टुकड़े पर दिखा है। गांव से आई दो स्त्रियां उसे निहारती हैं। एक बच्चा ईंट से उसके पर निशाने लगाता है। बारूद वाली लंबी नली के मुंह से उड़ती है एक चिड़िया वहा उसका घोंसला है वह। तो वह। वह। आप किस तरह से ये जो आशा की जो एक आशावाद जो है वो आप अपनी कवि कविताओं में किस तरह ला पाते हैं
2: इतनी निराशा जी, जी, आप, जी आशा कभी मरती नहीं है और आशा हमेशा ज़िंदा रहती है आदमी के मन में क्योंकि आदमी जो है वो एक स्मृति कुंज भी है और जो ऐतिहासिक किस्मतियां हैं हमारी सांस्कृतिक किस्मतियां हैं वो ही हमको बनाती हैं हम जानते हैं कि ये युग चाहे जितना भी संतप्त करने वाला हो कितना भी कठोर हो यह या बीत जाएगा अंततः और सवल से सबल जो दुर्दांत शासक होता है जो लगता है कि जो कभी नहीं जाएगा उसको भी जाना पड़ता है और सबको जाना पड़ता है तो इसलिए आशा हमेशा बची रहती है तो चूँकि आपने एक टैंक शीर्षक मेरे मन में ये उपज रहा है ख्याल कि एक कविता मैं आपको सुनाऊं जिसका शीर्षक है मानव बम तो वो मैं कविता सुनाता हूं आपको आपके क्या इजाजत हो तो सुना, जी जी सुना अच्छा हाँ तो ये कविता सुनाता हूं मैं गजाला साहिबा शीर्षक इसका मानव बम अब देखिए ये भी तो मानव बम भी तो इधर ही बनाए हैं हम लोगों ने यह भी तो हमारी इसी सभ्यता की उपज है इसी आधुनिक सभ्यता की उपज है एक युद्धास्त्र तो कविता का शीर्षक है मानव बम सूतली बम से लेकर ट्रांजिस्टर बम तक कितनी तरह के बम फटे थे मानव बमों के फटने से पहले जनसभाओं में जनपथों पर सूतली बम के लिए देह भर सूतली मिल सकती थी किसी किराने की दुकान पर कुंडली बांधे लटकती कोने में धन सदृढ़ ट्रांजिस्टर बम के लिए खोल भर ट्रांजिस्टर मिल सकता था चावरी मार्केट में या बाजार में थोक का थोक का और गुड़िया बमों के लिए प्लास्टिक की गुड़ियां चाहे जितनी किसी भी खिलौनों की दुकान पर मानो बम के लिए किस जिस माँ कोख ने जाया है कोपल कोमल शिशुतन उसने तो बिकाऊ नहीं ठहराया है उसे कितने भी ऊंचे दामों किस माँ गली से खरीद लाए हैं वे बम का खोल बनाने मानवतन की मानव मन भावनाओं की अनगिन उमगती वाला प्रस्फुटित किसी विचार से महामहाता मानव मन विकासी प्रकृति का परम वर्धमान जीवन का चरम मानव मन जिसकी ब्रेन वॉशिंग कर बहुविध उपायों से कभी किसी पवित्र पिथुल ग्रंथ के हवाले से कभी किसी गोपनीय गुटका किताब के बल पर कभी किसी महान उद्देश्य की बारूद भर कभी ओह इस या, उस तरह बनाए जा रहे हैं मानव बम तैयार किए जा रहे हैं सुसाइड आत्मघाती दस्ते, सत्ता देना नायकों के हित और अस्सी माएं कलपती रह जाती हैं उसके लिए जो उनका ही पसार था कि जिसके पंख अभी पसरे ही थे आकाश में
1: बहुत ज्ञान जी मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि शब्दों में मैं अपना आभार व्यक्त करूँ कि आपने हमारे लिए समय निकाला और हम आपकी कितनी सारी कविताएँ आप ही कंठ से आप ही के कंठ से सुन पाए तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि आपकी कविताएँ बहुत गहरी हैं और सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी है कि उसमें आपका आशावाद जो है, लगता है वो झलकता है वही हम लोगों का सबका सहारा है आज की दुनिया को देखते हुए
2: तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपको बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद कीजाला साहिबा आपने जो कविताएं पढ़ी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ी कविताएं बिल्कुल जीवंत होकर आईं और मुझे बहुत आनंद मिला आपसे बात करके और आपके मुँह से अपनी कविताएं सुनकर बहुत अच्छा
1: लगता है सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आपसे आज बात कर पाई क्योंकि मैं तो आपकी कविताएं पढ़कर आपकी बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ और आपके व्यक्तित्व की भी जिस तरह से जिस लगन से जिस साधना से आप कविता को समर्पित हैं वो सचमुच बहुत ही काबिल तारीफ है बहुत बहुत
2: शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आपको
1: नमस्कार
0: इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें उम्मीद है कि ये बातचीत आपको ज़रूर पसंद आई होगी आप संवाद के सभी पुराने और नए एपिसोड्स YouTube पर देख सकते हैं इसकी जानकारी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार